0: Hello， 大家好，我们是 Golden Kate A T 立场，我是 Goat，
1: 我是 Kate
0: 。来，我们今天要来聊点什么了、欸、？Kate， 你身边有没有那种朋友啊、嗯？就是感觉这么没什么存在感啊，生活就是没什么人际交往啊，社交感觉就很边缘的朋友
1: 。这种人，你还会觉得就是跟你是朋友吗？会有一点存疑吧、啊
0: ？好吧，我会怀疑是不是朋友。那这种边缘人呢？他们是不是有什么边缘型人格障碍之类的东西呢
1: ？贝贝，这两个东西是不一样的东西哦
0: 。所以你的意思是说，我们口中常讲的“边缘人”这个形容词，跟所谓心理学上面正确来讲的“边缘型人格障碍”是两种不一样的东西吗
1: ？我们先从简单的开始，“边缘人”这个东西是我们现在才出现的网络用语。他的意思就是，哎，是那些朋友很少、哎，然后没有什么人会去理他，就是有点被排挤的那种人。嗯哼，那边缘型人格障碍呢，是指一种，它是一种没有办法调节自己的情绪，并且做出各种极端对立的行为和情感的人格障碍。之所以边缘，是因为他症状特殊，他会有强烈的忧郁情绪。但是又不完全符合忧郁症的标准。如果你说他焦虑或恐惧症的话，他有平常是开朗的时候，那到底是不是精神分裂或思觉失调呢？他又有跟一般人一样健康的部分，他们就是介于健康、忧郁症、思觉失调、精神官能症这四个之间的边缘。不在症状中，啊、但是跟他们却沾上边，所以才叫边缘型人格障碍
0: 。哇，就是不管是正常人，或是各种的精神上的强烈疾病，都沾上边，但又不完全是，都在他们的边边，所以才叫做边缘型人格障碍，是这个意思吗
1: ？对
0: 。哇，那还真的很边缘哎，比我们想象中的边缘人还要边缘。那这种人，甚至连要说自己有精神疾病，有时候都很难去跟别人说，因为他不完全符合嘛，对不对？嗯
1: ，他最大的特色就是指，就是会有不时会有强烈的空虚孤独感、嗯，就是我们现在所谓的空虚寂寞觉得冷啦
0: 。OK， 然后時時空虚寂寞觉得冷，那还有什么呢？
1: 情绪失控的时候，他们可能会用自伤甚至是自杀的方式来发泄，以肉体上的疼痛来转移心理上的痛苦
0: 。所以说，他们其实也会做出自我伤害这种破坏性的行为。所以他其实已经没办法说是一个健康的人格状态了嘛
1: ？没办法
0: ，没办法。但是要说那又是其他，你刚才说那些强烈的视觉失调症、躁郁症、抑郁症，好像又不完全是，是这个样子吗？
1: 他存在的其实还蛮，他很极端，就是他也有自残的时候，然后但是他也有一般正向、开朗、乐观的时候
0: 。嗯，所两种极端的个性都有可能在他身上存在，只是出现的时间不太一样，就对了
1: 。对
0: 。那但是这样子又不能说是他有人格分裂的情况吗
1: ？他有嘎到一点。因为是边缘型嘛，所以他有嘎到一点精神分裂的情况在
0: 。就是某些定义上来说，他可能又跟精神分裂有点沾上边，但又不完全是
1: 。对。嗯
0: ，还真够边缘的，什么都沾一点点，什么都不是。那我们继续
1: 聊吧。
0: 还有什么吗？
1: 它有，他有四个不稳定，不稳定思维，不稳定情绪。不稳定行为跟不稳定人际关系
0: ，什么不稳定？哎、欸，好，你来讲讲看。首先，第一个不稳定，不稳定的，稳定
1: 思维，
0: 不稳定思维还是什么意思呢
1: ？他会有自我认同障碍，对自我形象感到非常的混乱，搞不清楚自己是怎样的人。嗯，例如说，例如说。嗯啊 got 今天你被很多人称赞说，哎、欸，你是个帅哥。嗯哼。但是你心里又怀疑说，我真的是个帅哥吗
0: ？哇、啊，说这样子是举例，你说自己会内心怀疑别人对你讲的话是不是真的，对你的形容是不是真的？这样子连自己都不称，都不是很确定的情况，叫做不稳定思维的自我认同
1: 。自我认同障碍
0: 。自我认同障碍。OK， 后是。然後當听你这样讲，那我应该是没有，因为别人就算怎么讲，我就知道我是个帅哥，没错
1: 。好，那好、哦、然后不理
0: 我啊！天哪，好，那继续
1: 。当然啦、啊，当比你帅的人出现的时候，你就会觉得说啊，我果然不是个帅哥
0: 。他出现自我否认
1: 。对他会出现自我否认。还记得我们一开始讲的吗？他会有空虚感跟孤独感
0: 。嗯。空虚、寂寞、觉得冷，是因为看到比他还帅的人出现吗？嗯，好吧，好像可以理解。那还有什么是不稳定思维里面他会出现情况呢
1: ？他对于被抛弃跟分离会有强烈的恐惧
0: ，会有分离焦虑症之类的事情吗
1: ？会啊，啊
0: ，这个也会，这个也沾上了一点边。嗯，不愧是边缘型人格，什么边都有沾得上。那这样子，除了这些不稳定思维，这些以上这种情况，你说第二个是不稳定，不稳定情绪，不稳定情绪，他的情绪也通常不太稳定嘛，比如说
1: ，他的情绪敏感度会比一般人高出很多，而且没有办法自我调节，会一点点、一点点小事情就让他有情绪上的起伏，情绪上极度不稳定。可以因为小事极度兴奋，也可以因为小事无比愤怒、忧郁或焦虑
0: 。因为一点小事在那边自嗨，又有可能很容易就不小心踩他的地人，他暴怒之类、啊
1: 、但是通常一般人的话，可能会持续个几天。他们只会持续几个小时，之后又会变回正常状态
0: 。一天可能
1: 一天可能会发生很多次。而且情绪的转换会非常迅速，
0: 那会不会也太累了？一下大喜，一下大悲的，那还蛮伤自己的心神的
1: ，很累呀、
0: 啊，我挺累的呢。那他除了这种不稳定思维、不稳定的情绪之外，你说还有什么不稳定的？行为？行为像是什么呢
1: ？当他的情绪一旦触发、无法控制的时候，口无遮拦啊，可能是谩骂。攻击，或是我刚刚说的自伤、滥、嗯、用药物，然后等他情绪退了，虽然知道事情是不对的，但是无法控制，感到自责。当他过度自责的时候，就会产生刚刚说的自伤，甚至是自杀的行为
0: 。哇，还还真的是有够极端的一个人格。那他还有第四个你说的不稳定社交，又是怎么回事呢？
1: 是不稳定人际关系
0: 。OK， 不稳定人际关系，所以说简称为社交好像也不太对。那是怎么样的不稳定人际关系呢
1: ？对他来说，人这种应该说他人是非黑即白的，嗯，会高看和理想化一些人，贬低、贬低和异常对其厌恶的人。但是呢，对同一个人，他会来回交替摆荡。他并不会觉得说，哦，这个人他崇拜他，可能就一直崇拜下去，没有他有可能突然就开始贬低他。那一直被贬低的人呢，某一天可能他做了什么事，又突然开始崇拜他
0: 了。哇哦，这个对人的观念不止非黑即白，而且还反复无常的感觉
1: 。嗯，这个情况在治疗师跟关系密切者身上经常会发现。
0: 就是他可能会突然对这个治疗师啊，突然很崇拜他，他的话什么都听到；突然又哪一天又很讨厌他之类的嘛
1: ，就依赖性很强，然后有时候就会觉得说你是故意在伤害他啊
0: ，突然又排斥他的一些任何举动的那种感觉。那还真的是一个感觉很麻烦的人格。那这种人格变成边缘人，好像也没什么特别的感觉，很正常哎、欸，怎么办
1: ？呃，还有一件比较可能对你来说是地雷的事情的构成。
0: 哦，那他会做什么事呢
1: ？因为他们没有办法调节自己的情绪和行为，为了不让他人抛弃或离开自己、哦，有可能会用自伤甚至是自杀、的方式威胁对方不要离开自己，哦、就是，导致他人对这些行为感到不解甚至是反感。了
0: 解 ，got 你是不是？他,他这种。会用情绪勒索来让别人不要离开他这个行为，嗯，的确是我的地雷，也是应该很多人都会觉得很反感的事情，没错吧？嗯
1: ，如果在知道他有边缘型人格的情况下的话，或许还可以稍微理解吧
0: 。但是通常这种事情如果发生的重复超过五六次以上的话，应该大部分的人也是会受不了吧。
1: 哎、欸、，Goat， 你刚刚忘忘记我刚刚说的，他一天可以来回好多次哦。
0: 对啊，所以說搞不好一天
1: 一天就爆了，一天就爆了你的忍耐值了
0: 。如果一天就情绪勒索五六次的话，那哦，基本上这应该是人都忍耐不了吧？嗯，应该可以这样子忍耐下去的人，他应该可以称为神或是佛之类的精神上的达人了吧？这不是一般人能达到的境界喽。
1: <笑>的确不是一般人能够忍受的呢。
0: 那如果真的遇到了这样子的朋友的话，要怎么处理呢？嗯
1: ，这种情况的话，我觉得交给专业比较好诶、欸。老实说
0: ，所以老实说，应该虽然说我们的朋友中没这种人，应该是说这种人很难跟一般正常人成为交往密切的朋友吧。
1: 对啊，但是当他感到焦虑或是空虚的时候，哎，就很难说啦
0: 。Oh my god， 还,还好
1: 说。这个这种人他在地球上只占了大概一到两趴，在临床上大概只占了二十 percent， 所以还好。男、uh, 女比的话是一比三
0: ，一比三，所以女性比较多的意思喽
1: 。对。
0: 只占了总人口的好一到两趴，那我们用两趴来算，我们全球用70亿人口来计算的话，那两趴这样子的话，哇，也有不少人嘞、欸，至少也有个一点多亿人，哇，全球这么多人，有边缘性人格吗？也是有点可怕的事情的。应该说，这种是很难去、就是，因为他其实也有正常人的部分。那如果他其实不是在你面前常常的发作的，带了其他的负面症状的话，你是也不是那么容易发现。你认识的这个朋友就是属于边缘型人格的一,一种人吧
1: ？对啊，所以才刚刚才说，通常是治疗者，就是可能治疗师、心理治疗师、智商师。然后还有关系比较密切的，例如家人，甚至是情人，嗯，比较容易遭遇到这些问题
0: 。好，所以如果真的只是朋友的话呢，你还有呃很大的机会是不会遇到他们发出边缘型人格在发作时候的那些情况的症状，那也可以就是当成正常朋友交往，应该不有太大问题啊。是的，那还好。那如果他真的二十四小时都是在发作的话，那已经。已经不只是所有事都沾上边了吧？应该是所有的精神疾病都囊括在里面才对
1: 了。所以边缘型人格才会如此的难搞
0: ，呃，如此的独特吗？嗯，难怪可以被独立成一个特殊的人格边缘障碍来进行讨论
1: 。在 DSM 第五版里面，它有列出了九项。边缘呃，边缘型人格的症状
0: 。呃，在你说那九项症状之前，我可以先问一下，什么叫做 DSM？DSM
1: DSM 是我们心理心理学里面，它定义每一项心理疾病的算是圣经吗？ Okay. 对，它就是我们的圣典
0: 。OK， 就是目前是第五版。第五版，那它的全称 DSM 叫做什么呢？
1: 哎，我们都叫 DSM
0: 哎。OK， 所以说只要查到 d s n 第五版，所以就是后面来个 V， 是吗？就可知道。没有就五，就是一个五。OK， 因为是罗马罗马数字一，一个五。没有就是五，就是一个五。好，那 d s n 好，来简单补充一下，《精神疾病诊断与统计手册》，简称为 d s n 是吧？
1: 好的，感谢 Goat 的补充。
0: 好的，没错，他因为我平常
1: 是没有在记中文的。
0: <笑>没错，一般正常的在读心理学应该都直接记他的英文缩写或是他的英文全称。那为了让大家了解，我们还是要知道一下他的中文全名是什么。那根据我们手边资料呢，呃，基本上他其实到很晚期，到了一九八零年代呢，才被正式的被美国精神医学会给纳入了。d s N， 也就是我刚才说的《精神疾病诊断与统计手册》，而且是在第三版的时候才纳入的。那现在已经到了第五版了，所以说其实算中后期才被大家正式为一个人格障碍在进行诊断与治疗，是吧
1: ？是的。嗯
0: ，那，呃、哦，还有很多有趣的事情诶，像是在患有。那个饮食疾患的患者中，像是一些厌食症或暴食症里面的患者呢，好像发现有大概百分之五，也就是一半的患者，其实都有一些精神人格方面的问题，边缘人格方面的问题。那甚至呢，在那些酗酒或有毒瘾的患者当中呢，基本上呢，经过评断呢，也有超过百分之五十的患者是符合这种边缘人格的定义，是吧 ，Cat？ 是的，所以基本上呢，如果你真的身边有些朋友是真的会长期酗酒，或是会有暴饮暴食，所谓厌食啊，或是这种暴食症的朋友，说不定呢，他可能就是属于边缘型人格障碍的患者的其中一员哦。那这个时候该怎么帮助他？我觉得是一件很重要的事情。那 Kate， 你那边有什么资料是可以帮助这些患者来好好的？怎么说呢？不管
1: 怎么样，这种这种很容易会让自己受伤的，一律交给专业。嗯
0: ，对，我觉得这样说好了。如果真的遇到这种人格，你看，就是转介他去心理智商师那边，好好的进行正式的治疗会比较好一点。没错，这种事情自己来处理，而且自己又不是精神方面的、心理方面的专家，不知道怎么处理的时候，很容易会引爆他的情绪，让他在你当面做出一些无法控制的行为。甚至会，就算不是做出物理上的伤害呢，可能也会做出很多让你心理上觉得不舒服的感觉，是吧
1: ？没错哦
0: 。哇，那还真是一个恐怖的微爆弹呢
1: 。看来 Goat 吸收的快呢。嗯
0: ，我都觉得，哦，我今天好像学到了很多东西哦。我觉得三天之后会不会就还给我们的 Cat 老师的呢？
1: 哎，我刚刚九项症状还没讲完呢
0: 。没错，我正在等你提到你的九项症状，你什么时候会想起来？那我们就开始来。首先，我们回到了 d s a 我们已经解释完之后呢，来看看我们的里面提到的边缘型人格九项症状。来，交给你了，开始
1: 。九项诊断症状包括：第一个，害怕被抛弃，做出强烈行为避免被遗弃、嗯；第二，人际关系不稳定。OK， 极端理想化或贬低人，就是刚刚说的非黑即白啦
0: 。OK， 刚才有讲到，那再来呢
1: ？自我认同障碍，明显持续不稳定的自我感觉
0: 。OK， 这刚才有提到，那第四项呢
1: ？至少有两个潜在自我伤害的冲动性
0: 。比如说什么呢？
1: 比如说，嗯
0: 嗯
1: ，我觉得我今天表现不好，我觉得今天。团队上有不和谐的事情是我的错
0: 哦。突然在某些地方会觉得自己有错，或是觉得自己好像做错了什么，瞬间进入一个非常情绪低谷的状态
1: 。然后我可能就会出现自伤，或甚至是自自杀的行为、哦 okay, ，然后来，哦、然后来转移我心里面的不舒服或是痛苦
0: 。原来如此，那再来呢？下一项是什么呢？
1: 反复的自残或自杀行为，借此威胁人，也就是 GOT 的搭地雷啦。
0: 哎呦，用物理性的自我伤害来进行一个情绪勒索的情况吗？嗯，好，那下面一项呢
1: ？情绪失控数小时，很少超过几天
0: 。哦，所以其实就是情绪来的很快，就是、去的也很快的意思喽
1: 。对
0: 。嗯，好，那再来呢
1: ？经常有空虚的感觉
0: 。空虚、寂寞，觉得冷，觉得冷。原来如此，那还有吗
1: ？不合时宜的愤怒，或针对愤怒难以控制
0: ，会突然无法控制自己的愤怒方面的情绪，就对了
1: 。他们可能会有大高，也会有大低
0: ，大好或大坏啊、哦。
1: 对，他的情绪会有可能很兴奋，然后可能又会突然变得很低潮。
0: 原来如此，也可
1: 能会突然很愤怒，然后也可能会突然就没事。
0: 嗯，好的，那我们现在到了第几项呢
1: ？最后一项，出现压力有关的妄想或严重的解离症
0: 。呃，可以更举例来来说说看呢
1: ？举例的话，以我刚刚的例子，我刚刚我刚刚是。我刚刚是讲了什
0: 么？你刚刚说、哦，呃，今天团队可能出现了某些问题，大、啊、家都认为是自己的错。哦，对。那这个情况会出现与压力有关的妄想或解离现象，是什么样子的情况呢
1: ？是不是如果今天这个团队我没有去报名的话，他们就会表现得更好呢？哦，成果会不会更好
0: ？出现了一些其实现实是不会出现的一个假设性的想法，出现妄想，那解离呢？
1: 解离的话就要稍微提一下了，因为解离它其实是一种情况，它是当你的思想已经没有办法受到控制、嗯，然后你的肉体会跟着你的思想做出一些不理性的举动。不理性的举动最严重的就是我刚刚说的那些自伤行为都是啦
0: 、啊。哦，所解离、哦、还只是嗯，好，这个名词有点难懂。但是如果了解的话呢，就是有点像是脑无法控制自己的，脑中的想法，无法控制自己的想法，对，已经无法控制到，甚至已经影响到自己的现实生活的行为的状态
1: 。对
0: ，嗯，也是一个感觉蛮危险的症状，这种状这种现象的
1: 。当以上九项症状出现了五项的时候，不要怀疑，请赶快寻求。专业的协助
0: ，基本上你就是有边缘型人格障碍，甚至这样说可能，这九项里面呢，你有五项，就算不是边缘型人格障碍，基本上你现在的心理健康也应该是处于一个非常非常非常不呃不太妙的状态，就对了。对对，应应该说这九项症状里面，其实只要我出现个一两项，感觉都不是很健康的心理状态了
1: 。是的，嗯。
0: 那这九项呢，其实如果有把它给记起来的话呢，有时候可以拿来帮自己或是帮自己的朋友来做做一些简单的心理健康评估。那如果出现了过多，呃，符合以上这九项症状的情况呢，不要怀疑，赶快找你最近的心理咨询师或是精神相关方面的专业人士来帮你的心灵健康做把关哦
1: 。我们来谈谈成因吧，看看有无办法避免呢？
0: 好哦，来看看是什么样的状况呢，会导致人会出现这种边缘型的人格障碍的状态呢？来，有什么有什么的症状或是什么的环境因素吗
1: ？通常我们会判断一个人有呃边缘型人格障碍的话，是1 8到二十岁开始才会确认说他有。在那之前的话都不算
0: 十八到二十五岁，那所以如果说青少年他其实有觉得空虚、寂寞、觉得冷，然后其实他很容易没办法控制自己的愤怒情绪，甚至出现自我认同障碍。但是这个因为他还没有成年，十八岁都还不太算是在我们所谓的边缘性人格障碍里面吗
1: ？因为人格这个东西，它稳定的话是到十八到二十五岁才算稳定，但那之前的话都还有办法可以去。挽救，或者是去把他的行为导正
0: 。所以说，就算之前在青少年阶段出现了以上症状，其实都还有机会进行矫正或导向正向的发展。那到了十八岁，人格已经完全定型之后呢，这就已经变成是一种人格障碍了，是吧
1: ？到时候就会需要花比较多的时间来把这个行为甚至思想来导正
0: 。就是还是可能有机会可以。矫正或救治，但是花费的代价跟时间就更大了，是吧
1: ？对，所以它的成因是可以避免的
0: 。好，那它有什么成因呢
1: ？幼年时期或者结婚前后遭受家庭暴力或者受到极大的伤害
0: 。哇，结婚后受到了暴力或极大的伤害，为什么会想到最近发生的某些事情呢
1: ？我，呃。不过我我知道的那一个 YouTuber 他还蛮正向的，所以还好
0: 那。那那个美国演员呢？嗯，感觉也是个蛮正向的人，说不定应该有进行了一些、啊、心理方面的治疗吧。好，那我们先不管这部分，那我们继续讲。那十八到十十八岁之后，你说他们经历了可能婚姻前后的暴力，或是其他的。呃，不好的对待，那还有什么其他的吗
1: ？童年时对家人的分离或忽视
0: ，所以在童年的时候长期受到自己父母的忽视，其实也是有可能导致这个现象的
1: 。是的
0: ，啊，那所以有小孩的父母们，那请注意不要太过于忙于工作而完全忽视你小孩的照顾啊，这可能会造成他未来的人格发展出现极大的障碍呢。
1: 他可能会不知道爸爸妈妈到底长什么样子啊
0: ，甚至连自己长什么样子自己都不太确定了呢。好，那还有什么吗
1: ？还有最后一个是遭受背叛创伤后造成难以脱逃的阴影
0: 。哇，那这些都算是蛮严重的精神上的重大打击呢。这其实很有可能因为某种程度上的精神打击，让本来一个其实很正向、开朗、健康的人。一戏之间变成边缘型人格障碍吗
1: ？有有可能
0: ，也是有可能的。所以说，像电视一样，什么遭受未婚妻的背叛之后呢，变成一个反社会人格或想毁灭身边所有的人，这种剧情其实是有可能在现实中发生的
1: 。是是有可能的，请不要把它当做一般戏剧，它是真的有可能发生的。嗯
0: ，所以说艺术始终来自于生活嘛，会想出这种剧情的人，可能多少身边或经历过。或甚至是听自己的朋友发生过这种事才会写进去吧？啊，
1: 这我就不敢想太多了。如果是的话呢，那那些编剧的生活也太……
0: 有可能不是他们身边发生，可能是他听朋友的朋友发生过这种事情，道听途说来的就写进去了，也有可能。我、哦、没有往这个方向正向的想想看嘛。啊
1: 啊，好，希望每个编剧都是心理健
0: 康的。对，但是你不觉得比较早期，尤其是二十世纪早期的某些文学家或戏剧作家，他们的生活其实真的蛮悲惨的呢
1: ？是没错，我常说文学是嗜血的
0: 。来，你想想看、啊，像是日本文学那些几个二十世纪早期的日本文学大师，有几个是正常活下来的？
1: 哎。
0: 要么自杀，要么发疯跑去前线，然后做了自杀式攻击，弄一弄，最后也活没有活下来，好像没有几个是有好的下场的
1: ，是没错
0: 。那来想想看，那些艺术家，哦，西西方欧美的很多艺术家，早年的生活其实也不是美好到哪里去的，甚至很多也是穷困潦倒，甚至悲惨的生活到死之后才有名，也是不少数呢
1: 。哎，也是不少。
0: 然、oh, 后所以说。这种极端的情绪下，他们也是激发了很多艺术的情感。那我还是希望不要因为这样子，呃，为了艺术创作，也不是为了艺术创作，他们可能是因为真的被那种环境才逼发出这种艺术创作
1: 。对，有可能，当可能艺术是他的出发点的时候
0: ，嗯，那所以其实这样讲讲，其实感觉有不少的我们听过的一些以前的知名的。画家、艺术家、文学家、剧作家，可能多少都有罹患这种边缘性人格障碍的状态
1: 。对，只是明显或不明显的差别
0: 。嗯，这是值得讨论的一件事情。好，那关于这些成因，我们讲完之后呢？那 Kate 还有什么想要跟我们说的吗
1: ？请关心你身边的亲朋好友。还是还是再次宣导，请关心你身边的亲朋好友，当他们需要帮助的时候，请不要吝啬你们的手，请勇敢的伸出援手
0: 。那伸出你的手之后，不知道怎么握住它，没关系，你可以伸出你的手，拨打你所知道的所有关于心理智商方面的救助的任何电话也好，任何的联络方式也好。你救不了人，也可以让专家来救你的朋友，这也是一件很重要的事情。没错，好的，我觉得我们再讲下去呢，我们这个 A T 立场呢就要变成心理卫教健康频道了呢，你觉得是不是啊， c a t
1: 我们这样讲下来，讲了三个礼拜有吧
0: ？嗯，可能哦。那当然了、哦，我们要讲的题材呢，当然不会只有这个，我们还会有其他更有趣或者更我们个人主观想法的题材会在我们频道出现。那但是如果你们喜欢我们这个关于各种人格障碍讨论的系列的话呢？也、yeah, 欢迎你们持续关注我们这个频道，我们是 Goat and Cage AT 立场，我是 Goat，
1: 我是 Cat
0: 。好，那我们今天的讨论就先到这里告一个段落了。那喜欢我们的频道的话呢，就请继续听下去喽，拜拜，拜拜。